0: În continuare veți asculta emisiunea Unde ești, omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Frații și sorori, dragii noștri care ne urmăriți în fiecare miercuri, iată-ne la o nouă emisiune Unde ești, omule, care o realizăm pentru dumneavoastră. Așa cum fratele pastor Isaac m-a scuzat de fiecare dată când am lipsit, eu trebuie să-l scuz pe el, este plecat în Pert la un serviciu de ordinare, dar nu sunt singur în studio, în seara aceasta avem pe fratele Teofil Mihoc, Biserica Baptistă Jibou Salaj președintele Comunității Baptiste Cluj. Am citit tot asta ca să nu, ca să nu greșesc, da? Am, dar cred că cel mai bine ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră. Cine este pastorul Teofil Mihoc? Mulțumesc de invitație, mă bucur
0: să fiu și eu împreună cu dumneavoastră în această emisiune. Dumnezeu mi-a dat haros să mă nasc într-o familie de oameni credincioși în orașul Arad, județul Arad, în urmă cu aproape 49 de ani. M-am întors, Dumnezeu, în Arad și uh, imediat după căsătorie,
1: parcurcând în timpul acesta studiile Institutului Teoric. De... Familia noastră au fost... Uh născuți din nou, deci au fost în biserica pentru că o sală sau baptistă. Deci... Da, au fost în biserica baptistă bunicii și
0: străbunicii mei fiind chiar pionieri primii credincioși baptiști da. în localitățile din care ei erau. Părinții mei s-au mutat la rad, așa m-am născut eu și ceilalți doi frați ai mei unul mai mare, unul mai mic și așa cum spuneam, am ajuns să fiu la Institutul Teologic Baptist din București Apoi, în perioada aceasta, am fost ales pastorul Bisericii Baptiste din Jibou în anul al treilea. M-am căsătorit imediat după finalizarea anului 4 și la 1 septembrie 1997 ne-am mutat în Jibou. Sunt 25 de ani, mai bine de 25 de ani, de când slujesc biserica. Dumnezeu ne-a binecuvântat și familia, pe de-o parte, având doi copii, o fată, Daniela și un băiat, Emanuele, bine. Mulțumesc și ne-a binecuvântat și în lucrare. În zona noastră, noi am deschis în timpul acesta mai multe multe biserici, am plantat mai multe biserici. Suntem recunoscători lui Dumnezeu că într-o zonă relativ restrânsă a județului Sălaj, în urmă cu 25-27 de ani de când am fost ales păstorul bisericii Dacă am fost singurul pastor acum în zona respectivă suntem cinci păstori Dacă atunci erau 6 biserici, acum sunt 18 biserici Deja sunt în al doilea mandat și ca președinte al comunității Bisericilor Baptiste de Cluj Am avut mai multe slujiri în cadrul comunității Am fost o perioadă membru, o perioadă vicepreședinte comisiunea. În urmă cu patru ani și ceva am fost ales președinte. În anul acesta, luna martie, am fost reales președinte al acestei comunități. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru modul în care ne folosește și pentru modul în care putem să îi motivăm pe frați, pe surori, bisericile să se implice în lucrarea Lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vorbesc puțin și de pregătirea academică, vă spuneam că am făcut Institutul Teologic Baptist din București, apoi m-am preocupat Să continui pregătirea teologică. Am mai multe programe de master Două programe de master făcute la o extensie A seminarului Central Baptist Seminary din Minnesota În Arad, în limba română Chiar dacă am avut unii profesori din Statele Unite și alții din România Și apoi, pentru că diploma asta nu este recunoscută de Ministerul Învățământului în România Am mai făcut un master în cadrul Universității Emanuel din Oradea Un master în misiologie mulțumesc Lui Dumnezeu de toate resursele toate, Tot ceea ce ne-a dăruit ca să-L slujim Și
1: să-I slujim pe frați Da, este important să fim echipați pentru slujire Așa e Și să avem uneltele slujirii Mă aminte de un prim studiu Care l-am făcut organizat Și avea chiar o, o, o broșură, o carte Uneltele de evangelizare. Deci era uh, și. Uh, este foarte important să fim pregătiți. Dacă stau așa și mă uit, uh, când uh, este ales Pavel Saul el uh, vedea un om pregătit, uh, cu cunoștințe vaste, uh, pregătit uh, și, probabil, de aceea, uh, profunzimea ceea ce scrie el. Este de așa natură pentru că uh, înțelese bine legea și înțelese foarte bine legea Harului, și atunci a fost foarte ușor pentru el ca să facă o paralelă între una și alta și să ne o descifreze și nouă în uh, ceea ce el a scris. Sunteți de câteva săptămâni, da? Două săptămâni. Două săptămâni, că... două săptămâni da? da. da. La Australia. Uh, cum, cum vi se pare? Uh, Comunitatea românească de aici, oamenii care ați întâlnit, Australia ca și țară. Pe de-o parte am fost surprins să întâlnesc o grămadă de
0: colegi, colegi din școala generală, colegi din liceu. Eu am terminat liceul Baptist în Arad, în prima promoție a liceelor baptiste. Apoi am rămas foarte surprins să întâlnesc o grămadă de frați și de surori din județul Arad, din județul Sălaj, din județul Cluj, Fina. chiar din orașul Jibou. Așa că, într-un fel, am venit la uh, oameni foarte cunoscuți. Uh, am rămas, de asemenea, foarte surprins de căldura membrilor din biserici. Vorbesc de bisericile uh, românești acum, atât bisericile pentecostale cât și bisericile baptiste. Oameni care nu ne-au cunoscut, au venit, au dat mâna cu noi, uh, s-au rugat pentru noi... Uh, ne a dorit un timp bun aici deci pe partea aceasta din punct de vedere spiritual oameni deosebiți colegii frați păstori care au îngrijit de noi familia care ne-a găzduit familia secară, toți oameni deosebiți oamenii lui Dumnezeu ne-am simțit așa ca în familie foarte bine primiți acum sigur când vorbesc despre Australia poate contactul meu cu cultura australiană sau contactul nostru a fost unul redus, da. ne-am dus doar să vizităm anumite locuri, poate să facem anumite cumpărături și ceva de genul acesta. N-aș putea spune prea multe despre cultura australiană, dar despre cultura bisericilor românești, oameni deosebiți și biserici deosebite.
1: Da, mulțumim. Ați avut două predici în biserică la noi, la Philadelphia și... Aș vrea să ne referim la prima predică care ați avut-o Și aș vrea să vă provoc cu o întrebare De ce uh, a susținut lucrul ăsta? Că învierea Domnului nostru Isus Hristos este cel mai important eveniment al Bisericii creștine De ce este de o importanță majoră? Dacă stăm și ne uităm din punct de vedere biblic
0: sau poate putem lua chiar din punct de vedere istoric, învierea Domnului Isus Hristos dovedește mai întâi faptul că tot ce a spus a fost adevărat. El a spus, voi fi dat în mâinile celor fără de lege voi fi omorât, a treia zi voi învia. Când ne uităm în toate profețiile Vechiului Testament, ele se împlinesc și împlinirea lor de plină este tocmai în învierea Domnului Isus. Apoi, pe de altă parte... Au fost așa de mulți întemeitori de religii, pe care noi îi cunoaștem, n-am să-i număr acum, dar toți acești întemeitori de religii au murit, au rămas în mormânt, mormintele celor mai mulți le avem încă pe pământ. Isus Hristos Domnul, și de aceea este numit Domnul, prin faptul că a înviat din morți, dovedește nu numai că a fost un om, el n-a venit să întemeze o religie, Cel a venit să-i ajute pe oameni să dezvolte o relație de mântuire cu Dumnezeu. El fiind Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat. Ei, tocmai învierea lui din morți vine să dovedească lucrul acesta și de aceea este cel mai important lucru din creștinism, din credința noastră, din tot ceea ce s-a întâmplat în lumea aceasta. Învirea Domnului Iisus Hristos, pe de-o parte, dacă ar fi să vorbim din punct de vedere spiritual, este dovada faptului că Dumnezeu a primit jertfa Domnului Iisus. El a venit să moară pentru noi tocmai ca să plătească, să se încarce cu păcatele noastre, să ia asupra Lui pediapsa păcatelor noastre și să ne aducă nouă mântuire. Apoi, Învierea lui din morți dovedește nu numai că jertfa lui a fost primită, ci că mântuirea este pentru fiecare dintre noi. Calea mântuirii lui Dumnezeu este deschisă, este disponibilă pentru orice om care vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Practic, fără învierea Domnului Iisus, el ar fi rămas în istoria noastră ca un om cu pretenții foarte înalte, cu uh, atitudine de admirat cu fapte deosebite Ei, învierea din morți îl așează pe Domnul Isus Hristos într-o etapă mult superioară uh, uh, oamenilor El este Dumnezeu care a venit pe pământul nostru a trăit ca noi și tocmai prin învierea Lui dovedește faptul că a fost Dumnezeu din Dumnezeu adevărat
1: Mi-ați făcut uh, remarca care a făcut-o uh, El vorbea deja despre moartea lui vorbea despre patima lui este și un citat în Biblie care se le spunea de slușit dar ei nu înțelegeau asta ne face să înțelegem că tot ceea ce s-a întâmplat n-a fost niciun moment o surpriză pentru Domnul nostru o, a fost luat prin surprindere cel a venit să intre și să meargă într-un plan și într-o voie a Tatălui uh, prestabilită. Spunând asta, aș vrea să vă pun întrebarea asta, dacă v-ați gândit vreodată, uh, putea Domnul Isus Hristos la un moment dat să spună ei, prea de tot, uh, aici mă opresc, ar fi putut să facă lucrul ăsta? Uh, uh, din punct de vedere logic, ar fi putut face asta. Pentru că avea...
0: Uh, liberul al Dar când stăm și ne uităm la Domnul Isus Hristos, mai ales în grădina Ghețiman, rugăciunea lui și intensitatea rugăciunii lui nu vine să pună la îndoială voia lui Dumnezeu. Și tocmai pentru Domnul Isus Hristos devine și mai clar ce trebuie să facă și el primește puterea pentru ca să împlinească ceea ce trebuia să facă. De la început, Domnul Iisus Hristos a știut care e misiunea lui pe pământ. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Deci, din punct de vedere uman, el putea să spună nu în orice moment, da, sure. dar uh, a dovedit ascultarea și când te uiți în epistola către filipeni, spune s-a
1: făcut ascultător și ascultător până la moarte. Și în orice fel, în orice fel de de moarte cineva spunea și, bineînțeles, avem referințele biblice dacă din toată scriptura învierea Domnului ar fi scoasă afară credința noastră ar fi zadarnică și tot ce scrie acolo probabil de aceea există așa o luptă a agnosticilor și ateilor, de a nega, de a argumenta împotrivă, a leșinat, a fost doar într-o stare de leșin, stând în, în grota aceea în rece, după ce au turnat ulei pe el și a revenit, s-a ridicat, a plecat. Sigur, sunt tot felul de explicații care unii oameni vor să-și justifice necredința lor. Și eu cred că de multe ori oamenii au nevoie de argumente pentru ca să-și liniștească conștiința. Pentru că dacă este adevărat că Isus a înviat și că îi neglijează lucrul acesta și au sentimentul acela de vinovăție, ei trebuie să se justifice într-un fel, a, nu, n am viat, am văzut o soluție, nu, nu e nimic adevărat. Exact ca și cu existența lui Dumnezeu însuși, da, deci eu am negat existența lui Dumnezeu și atunci sunt liniștit, pot să fac ce vreau. Nu știu dacă v-ați gândit la aspectul ăsta. Dacă asta. ne uităm încă din ziua
0: învierii, soldații fug și spun marilor preoți ce s-a întâmplat, preoții spun, uite vă dăm niște bani, răspândiți următorul zvon că voia s-a dormit și în timpul nopții ucenici au venit și au furat trupul. Să ei liniște în conștiința lor și în Scriptură se sublinează. S-a zvonit lucrul acesta până în ziua de astăzi. Deci este clar că uh, minciuna va încerca întotdeauna să acopere adevărul, numai că adevărul întotdeauna va ieși la suprafață. Dacă stai înainte evidențelor cuvântului lui Dumnezeu mai întâi, dar dacă ar sta, ai sta să iei evidențe istorice, uh, nu poți să rămâi... Uh, uh, fără să ai o concluzie a faptului că Isus Hristos a înviat cu adevărat din morți. Mm.
1: Om, cât, când uh, ne adâncim privirile în Scriptură, și am zis că nu ne referim decât la prima predică, dar trebuie să revin și la a doua predică care a văzut-o chiar uh, ieri, după masă, uh, ieri dimineață, în biserica noastră. Uh, importanța citirii Scripturii. Uh. Și mi-am adus aminte când vesteați cuvântul Domnului de un moment în care am început să citesc, am început să devorez, citeam carte după carte și la un moment dat aveam o bibliotecă mică, am rămas fără cărți și o verișoară de mea care stătea foarte departe de unde stăteam noi, stătea în zorilor, în partea cealaltă, noi eram în rotund în Cluj. Și mergeam cu bicicleta până la ea ca să aduc cărți, dar ea nu îmi dădea decât o carte. Când o terminam de citit, veneam, o puneam înapoi și aveam voie să mai iau încă una, mergeam acasă, citeam. Eu început să devorez și să citesc. De la 12 ani am citit efervescent, deci mă aduc aminte că eram și pedepsit de părinți pentru că ardea în curentul da? și atunci am... Aveam un pec în stradă, la stâlp, și dădeam perdea și citeam la, la lumina din, din stradă. Dar când a venit la momentul de citire al Bibliei și s-a venit din partea bunicului și a zis poate în vara asta trebuie să citești Biblia, mi s-a părut atât de greu. Mi s-a părut așa o povară. Luam un roman polițist, stăteam o zi și o noapte și îl adevăra. Dar când a fost să citesc Biblia, a fost așa de greu. Și uh, foarte multe amănunte sunt în scriptură, dar pentru că nu citim cu atenție, nu luăm seama la citire, suntem dezavantajați, pentru că poporul Domnului pierde, pierde din lipsă de cunoștință. A cuvântului lui Dumnezeu. Deci, poate lucrurile astea le găsim în Scriptură, dar nu le găsim numai ascultând predici, trebuie să le căutăm și, și personal, și personal. Deci, este, este important. Domnul nostru se arată după învierea lui. Se arată ucenicilor, se arată femeilor, îmi place textul din Ioan și mă întreba pe cine căutați, nu ce căutați. Pe cine căutați? Da. Pentru că cel care cunoștea inima, pe cine căutați? Sunt importante arătările Domnului? Eu cred că sunt deosebit de importante și
0: vedeți sinceritatea cu care cuvântul lui Dumnezeu prezintă arătările Domnului Iisus. Te face să înțelegi că este cu adevărat așa. De exemplu, în vremea de atunci, mărturia unor femei nu era luată în considerare. Cuvântul lui Dumnezeu însă ia în considerare mărturia femeilor care le întâlnește pe Domnul Isus. În felul acesta, Domnul Isus Hristos dovedește că este viu cu adevărat. La un moment dat, în Evanghelia după Luca, el chiar vrea să dovedească faptul că în uh, ucenicii lui nu văd o nălucă, nu văd un duh, ci el este viu nu? când îl invită pe Toma, uită-te în palma mea uită-te în coasta mea și nu fii necredincios ci fi credincios când stai și analizezi toate arătările Domnului Isus, care sunt în diferite circunstanțe, diferitor oameni, diferitor ucenici poți să stai să zici Isus Hristos a înviat cu adevărat deci nu a fost o înviere undeva nascuns undeva în secret, ci a fost o înviere reală pe care ucenicii din vremea de atunci au putut să vadă palpabil că Isus Hristos este viu cu adevărat.
1: Și însăși um, um, arătările Domnului vin să certifice învierea pentru că uh, trupul Domnului nostru Isus Hristos este schimbat. Dacă el ar fi leșinat și s-a sculat, nu putea să intre prin pereți. Da. Da, deci nu putea să... Da. Cum, cum vedeți lucrul ăsta? Categoric că trupul Domnului Iisus
0: nu era de aceeași substanță ca cea dinainte, dar poartă însemnele trupului fizic pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut. Aici mă gândesc la faptul că Domnul Iisus Hristos a vrut să-i învețe pe ucenici următoare, Următorul mesaj anume Că deși ei nu-L văd El îi vede în fiecare clipă Când se arată prima dată Domnul Iisus Hristos spune textul Scripturii Că ucenici aveau ușile încuiate de frica iudeilor Inima lor era tulburată, era agitată Venea unul celălalt, a înviat Domnul Iisus Cei care nu l-au întâlnit, n-au căutat Nu știau ce să creadă, erau tulburați. Uh, alții erau dezamăgiți, cei în îndrungi spre Maus, și arată textul Scripturii foarte dezamăgiți așteptările lor au fost anșelate de Domnul Iisus Hristos prin faptul că era mort, ba încă unele din femei au venit și au pus nu zicând că nu, uh, a înviat din morți, nu mai este în mormânt uh, și Domnul Iisus Hristos când se arată, se arată lor, prin lucru zice, pace vouă, pace vouă Într-o altă situație nu, Petru cu ucenicii mergând să prindă pește dimineața, Domnul Iisus Hristos îi așteaptă și ucenicii trebuie să recunoască că n-au prins nimic. Ei aruncați să așa, ucenicii ascultă și prind o mulțime de pești. Întotdeauna îl vezi pe Domnul Iisus Hristos înțelegând și cunoscând ce au discutat frământările lor și în felul acesta Domnul Iisus Hristos încearcă să îi învețe lecția asta. El este împreună cu aici săi întotdeauna. Chiar dacă ai să-i nu-l văd, el întotdeauna ne vede.
1: În primul rând, pentru ucenici, cred că arătările Domnului au fost uh, foarte importante, necesare, pentru că ei erau pușile în încuiate, erau dezamăgiți în primul rând. Uh, folosim noi cuvântul ăsta, demolați, da, deci erau, erau uh, devolați uh, toate așteptările lor, tot ceea ce ei au crezut, cu toate că le vorbea de sfârșit, ei n-au putut să vândă Și uh, cred că aveau și sentimentul ăsta că au fost înșelați. Și uh, acum uh, mai avem noi expresia, cine uh, se arde cu supă, suflet și urd, erau... Uh, aveau și motive ca să fie foarte atenți și să analizeze cu atenție. De aceea, cum vedeți chemarea lui Toma? Toma, vi, vină aici. Noi avem așa un nume mai Toma necredinciosul, dar credeți că a avut dreptul să, să aibă reacția asta. Vreau să fiu mai convins. Acum, dacă privim puțin la așteptările
0: ucenicilor de la Domnul Iisus, ei așteptau să fie un lider politic, să-i scape de jugul roman și ei să fie miniștri. Dar acum, e clar ce puternic a fost dezamăgirea în viața lor știind că liderul lor este înmormânt, neputincios, mort, văzând parte din lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos a trebuit să le suferă. De deci, aceea ei au fost foarte dezamăgiți. Acum, când privim la Toma, eu nu văd neapărat în viața lui Toma unei credință, ci mai degrabă văd o sinceritate. Domnule, asta sunt eu. Sunt puțin sceptic, adică mă uit la așteptări, așteptările mele au fost înșelate și acum voi veni să spuneți că e altceva. Au avut o memorie selectivă, adică au văzut în Domnul Iisus numai ce au vrut ei să vadă. Acum deja Se aprinde lumină în camera întâlnecoasă și mintea lor și îl văd pe domnul ca un om sincer. Ăsta este modul în care eu pot să cred. Trebuie să-l recunosc după anumite însemne și eu cred că tocmai de aceea textul acela a rămas în Sfânta Scriptură pentru ca și noi astăzi să putem ști că cineva a văzut semnele Domnului Iisus Hristos. El este cu adevărat. N-a fost altul, n-a fost un duh, ci El a fost cu adevărat. S-a arătat dintre cei morți. Răspunsul lui Toma,
1: Domnul meu și Dumnezeu. Și Dumnezeu. Dumnezeu meu ne spune, este o mărturie în sine. Trebuie să facem o pauză, vom avea o pauză muzicală și revenim. Deci, rămâneți cu noi, revenim și continuăm discuția.
2: Destinul tău e să învingi, Când ești căzut să te ridici, Destinul tău l-a scris cândva, Iisus. Numele tău de mult e scris, În cartea vieții din paradis, Destinul tău e cerul său, să știi. Nu suntem mai statornici, o țară avem. Și aia e sus, ca ea se, se sfârșește se-a. acolo.
1: Noștri revenim, avem uh, această discuție foarte antrenantă cu fratele Teofil Mihoc și vrem să participați și voi la ea și uh, așteptăm și întrebările voastre pentru o următoare misiune. Dacă aveți întrebări, da, scrieți-ne ca să putem să, să comunicăm și cu cei care ne urmăresc. Um, avem discuția asta despre învierea Domnului, despre arătările Domnului, de ce sunt de importanță majoră. Și ajungem la momentul ăsta. Um, ați amintit în predică despre um, învierea lui Isus și arătările lui sunt o biruință pentru ucenici și care sunt pașii aceștii biruinți care, um, ideea mi se pare foarte nouă și aș vrea să uh, elaborați un pic da. e adevărat atunci când te uiți în
0: Sfânta Scriptură Domnul Iisus Hristos aduce biruință în viața ucenicilor pe de o parte era lupta cu necredința ori chiar e adevărat, a înviat din morți, n am înviat uh, apoi uh, Domnul Iisus Hristos în viața ucenicilor rezolvă anumite probleme. Vorbeam mai devreme de uh, Maria, nu? faptul că el caută unde nu trebuia, de ce îl căutați pe cel viu între cei morți. Apoi discutăm despre Toma, uh, sinceritatea lui, uh, Domnul Iisus Hristos vine și îi aduce dovezi. Am putea discuta despre Petru în care Domnul Iisus Hristos trebuie să rezolve problema pocăinței lui și, până la urmă, în relație cu toți ucenicii, biruința a fost un element cheie. Dacă stai și te uiți la viața lor după momentul înălțării Domnului Iisus la cer, poate îl zice după coborarea Duhului Sfânt, toți ucenicii sunt gata să plătească cu prețul vieții, cu excepția lui Ioan, deci doar unul singur are moarte naturală, toți ceilalți mor ca martiri pentru un singur adevăr. Pentru un singur adevăr, că Isus Hristos a înviat din morți. Și când zicem că Isus Hristos a înviat din morți, El este mântuitorul. Deci ei au afirmat, voi l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și când ei zic că l-au, l-a înviat din morți, asta are o conotație deosebită. El este cel rânduit de Dumnezeu. Ca să aducă mântuirea. Și nu, oamenii nu găsesc mântuire nimeni altul decât în Iisus Hristos. Această biruință, zic eu, e necesară pentru fiecare dintre noi. Cred că diavolul are o luptă pentru viața noastră și poate chiar în viața noastră, o luptă intensă și imensă. Pentru că dacă un om e ținut departe de mântuitorul, dacă e ținut de parte de mântuire, atunci diavolul îi mulțumit, omul respectiv merge pe drumul cel bun cu ghilimele de rigoare din punct de vedere al diavolului. Momentul în care un om conștientizează faptul că Iisus Hristos a înviat cu adevărat, adică nu este o sărbătoare notată ca, ca un eveniment în calendar, am bifat Paștele, o mai trecut Paștele și anul acesta. Și în momentul în care un om realizează, conștientizează cu adevărat că Isus Hristos este viu, în momentul acela se produce ceva divin în viața omului. Zic eu, în momentul acela două Dumnezeu aduce biruința în viața lui din punct de vedere spiritual. Că dacă privești la biruință, poți să o privești din mai multe puncte de vedere, nu? Poți să ai biruință în familie, la școală, la locul de muncă, în societate, în politică și așa mai departe. Da dar din punct de vedere spiritual, doar momentul în care îl așezi pe Iisus Hristos la locul lui. Dacă Domn și Mântuitor în viața ta recunoști cu adevărat că El a înviat din morți, atunci ai biruință. Eu am descoperit paș acestea pe care Scriptura ni prezintă în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, pe care Domnul Isus Hristos îi face împreună cu ucenicii săi, dar în același timp îi face cu fiecare dintre noi. Primul dintre ei era tocmai conștientizarea realității învierii sale. Domnul Iisus Hristos evidențiază, uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți un duh, n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Deci Domnul Iisus Hristos spune, uitați-vă, eu sunt, apoi zice că mănâncă împreună cu ei. Tocmai ca să îi ajute pe ucenii să vadă că Isus Hristos este real, este înviat din morți, este împreună cu ei. În momentul în care noi conștientizăm cu adevărat că Isus Hristos a biruit moartea și este viu, în momentul acela trebuie să conștientizăm că El este Dumnezeu, cum spunea Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și foarte interesant că Domnul Isus Hristos nu vine să-L corecteze. Toma, stai un pic, ai exagerat aici. Mm. Și Domnul Iisus Hristos spune, corect, mergem înainte, ferice de tine, că ai văzut și ai crezut. Și apoi Domnul Isus Hristos continuă cu fericirea celor care n-au văzut și au crezut. Ce? Cele două lucruri. Că Iisus Hristos a înviat din morți și că El este Domn și este Dumnezeu. În momentul în care noi conștientizăm că Iisus Hristos este viu cu adevărat, viața noastră nu mai poate fi la fel nu mai urmărim un calendar ci urmărim o relație urmărim o relație cu Isus Hristos urmărim o relație cu Dumnezeu care este dezvoltată tocmai pe baza jertfei și a lucrării pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o în locul nostru și pentru noi. Deci cred că acesta este un pas deosebit de important a fost un pas pentru ucenici dar este un pas pentru noi în ziua de astăzi, adică Apostolul Petru în epistola lui Sobornicească spune credeți în el și nu l-ați văzut și îl iubiți fără să-l vedeți da? Deci noi nu l-am văzut, dar credem în el, credem în învierea lui și asta doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să ne conștientizeze cu adevărat că Isus Hristos a biruit moartea este un pas important, dar cred că fiecare dintre noi îl putem face în apropierea noastră în biruința noastră spirituală în relația cu Domnul
1: Isus. Um... Mi-a pus uh, o întrebare un tânăr din familia apropiată și foarte sincer și era consumat de idee. Mi-a zis, uh, s-a afirmat în biserică că Domnul Isus a biruit moartea. De ce se mai moare astăzi? Dacă ne uităm
0: în Scriptură, ultimul vrășmaș al omului care va fi uh, anulat va fi moartea. Uh, sigur, eu cred că Pe de o parte, moartea este o consecință Cum spune Sfânta Scriptură mm. Moartea omului aici pe pământ Este o consecință a păcatului Pe de altă parte Pentru un om credincios Pentru un om în viață căruia biruința Învierii Domnului Sus este o realitate Moartea este puntea de trecere Poarta de trecere Din lumea aceasta În veșnicia În veșnicia lui Dumnezeu
1: Sigur, o, un alt, o altă experiență, tot așa, cu un copil. A, se spunea mereu, noi like, când murim, plecăm în cer, ne ducem, așa, și-a participat la prima mormântare și a rămas blocat. Apoi pe drum a spus, că voi toată viața m-ați mințit. Pentru că bunica a murit și am băgat o în pământ. Există noțiunea asta a, a realității a, care pe mulți oameni îi îngrozește. Moartea și finalitatea asta, s-a terminat totul, pe unii îi eliberează, zice, dacă asta e tot, trăiesc cum vreau, s-a terminat, când s-a terminat, s-a terminat. și eu zic unii au minte de copil alții cum am spus înainte doresc ca să dilueze realitatea că dincolo de realitatea imediată există o realitate veșnică există o veșnicie și este foarte important fiecare cum cum se pregătește pentru momentul respectiv. Așa este. Este o poezie care
0: descrie gândurile unui pui înainte de a ieși din coaja oului și el începe să privească la el și să spună la ce-mi folosește ciocul ăsta care mă deranjează atât de mult în universul ăsta închis la ce îmi folosesc ochii la ce mi folosesc ghiarele la ce îmi folosesc aribile ei, abia în momentul în care puiul acela intră într-o nouă realitate își dă seama că toate lucrurile alea erau de folos pentru el de multe ori atunci când noi stăm și privim viața doar din partea aceasta a universului a veșniciei a faptului că noi trăim aici și acum poate privim la fel ca puiul respectiv la ce e folositoare suferința, necazul, durerea de ce îngăduie Dumnezeu asta și cealaltă, ei abia în momentul în care treci de cealaltă parte a ei, în momentul acela poți să înțelegi cu adevărat wow, uite, asta și are loc cu ei, aia s-a întâmplat pentru că lucrul acela s-a întâmplat în viața mea ca să o folosească în uh, un scopul respectiv, deci noi ar trebui să avem o privire de ansamblu asupra vieții, nu numai a universului nostru limitat, ci asupra din perspectiva veșniciei. În momentul în care eu înțeleg că sunt pregătit de Dumnezeu pentru veșnicie, atunci voi înțelege de ce Dumnezeu mă pentru o bucată de timp aici pe pământ. Pentru alegerile mele, pentru deciziile mele Pentru formarea caracterului meu Unul demn ca să fie în împărăția lui
1: Dumnezeu Hai să revenim la ucenici Deci un alt, un alt pas al biruinței Al doilea pas al biruinței Și cred că Domnul Isus Hristos deja
0: Începe să le aducă o lumină Nu numai a dovezilor vierii lui Dar o lumină a cuvântului lui Dumnezeu Este corelarea adevărilor din Sfânta Scriptură Domnul Isus Hristos continuă și spune în versetul 44, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Mă gândesc cât de multă lumină și claritate s-a produs în mintea ucenicilor, în momentul în care Domnul Isus Hristos face lucrul ăsta cu ei, le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile și au luat probabil tot vechiul testament și au spus, uite, Hristosul trimisul lui Dumnezeu nu vine ca un lider politic, ci vine ca un lider spiritual, vine ca unul care trebuia să moară. când, Cum au înțeles ucenicii Isaia 53, de exemplu, nu? Dintr-o dată, mintea lor se deschide și începe să-l identifice pe adevăratul Mesia, care constă tocmai în Iisus Hristos Domnul. De aceea, consecințele sunt unele deosebit de importante. Domnul Iisus Hristos continuă și spune și le-a zis, Așa este scris, așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Pentru că e scris, așa s-a întâmplat. Și consecința? Să se propovădească tuturor neamurilor. Foarte interesant detaliu ăsta. Domnul Isus Hristos n a spus să se propovădească tuturor evreilor. Ce a spus? Să se propovădească tuturor neamurilor, adică tuturor oamenilor. Două lucruri să se propovădească tuturor neamurilor în numele Lui, mai întâi pocăință și apoi iertarea păcatelor, începând de aici, adică din locul în care Domnul Iisus era, începând din Ierusalim Ce lucru extraordinar atunci când înțelegi Scripturile. Și, vedeți, eu cred că un om care vrea să se convingă, se poate convinge pe baza a ceea ce e scris în Sfânta Scriptură. Noi avem astăzi cărți de specialitate, ca să înveți, de exemplu, limba engleză, nu o să iei o carte de limba română. Deși s-ar putea limba română să te ajute un pic să spui la punct gramatica, nu? Nu o să o carte de, lim- de, de matematică. Nu o să o carte de geografie. Deși s-ar putea și în cartea de matematică să găsești mici detalii despre limba engleză. Ci e o carte de specialitate. Când vorbim de relația noastră cu Domnul Iisus Hristos de biruință, aceasta spirituală în viața noastră, noi avem o carte de specialitate. Avem o carte care reprezintă autoritate pentru noi. Sfânta Scriptură. Am întâlnit în experiența mea ca pastor așa de mulți, mulți oameni care au venit și mi-au spus, Doamne, am citit în Scriptură. Și pentru că am citit în Scriptură, Dumnezeu mi-a luminat mintea și inima. N-au ascultat prea multe predici înainte, ci au citit în Sfânta Scriptură. Au citit și Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, vă pentru că nu cunoașteți scripturile. Domnul Iisus Hristos îndeamnă pe oameni ce scripturile pentru că să s-o când că în ele găsiți viața veșnică. Ei, tocmai ele vă vorbesc despre mine. Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să ne așezăm credința, relația cu El pe baza a ceea ce-i scris în Sfânta Scriptură. Religia creștină nu este legată de sloganul Crede și nu cerceta. Dar, potrivă, Domnul Iisus Hristos spune, cercetați, îi ia pe ucenicii săi în pasul acesta și spune, iată ce-ai scris, ce-a fost scris despre mine, iată toate lucrurile astea s-au întâmplat, s-au întâmplat în viața mea, de aceea trebuie să se explice, ca să înseamnă propovădui, să se explice tuturor neamurilor, pe de o parte, întoarce la Dumnezeu, ca să înseamnă pocăința și apoi, Calea prin care oamenii pot să aibă iertate păcatele. Și apoi este cel de-al treilea pas în care, vedeți, Domnul Isus Hristos n-a urmărit să aibă numai oameni care cred în El. Și Domnul Isus Hristos, din omul care crede în El, îl face ucenicul Lui. Îl așează în școala lui, îl face unul care la rândul lui să-i ajute pe alții să creadă. De aceea textul Scripturii vorbește despre cel de-al treilea pas și anume este pasul chemării lucrării lui Dumnezeu. Este, zic eu, o dovadă. În momentul în care un om are parte de biruința Duhului lui Dumnezeu în viața lui și ajunge să aibă păcatele iertate prin pocăință, în momentul acela omul acela a descoperit cel mai mare valoare, pe care o poate descoperi aici pe pământ și în momentul acela omul acela va fi gata să meargă să spună și altora. Domnul Iisus Hristos spunea, voi sunteți martori ai acestor lucruri. Un martor trebuie să spună ce a văzut și ce s-a întâmplat. El nu poate să convingă. Sunt alții care trag concluziile, sunt alții care judecă. Cel care judecă în situația noastră este cel care ascultă. Mărturia, rolul nostru a celor care am ajuns să avem piruința în virii Domnului Sus în inima și în viața noastră este să depunem mărturie. La un moment dat, Apostolul Pavel învață pe Timotei că trebuie să propovădească cuvântul la timp și ne la timp. Unii oameni sunt dispuși să asculte, altădată au o inimă împietrită, n-au din... Ei, Domnul Isus Hristos ne învață că noi trebuie să depunem mărturie. Niciodată nu știm cum Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu folosește mărturia noastră în vederea mântuirii, în vederea biruinței în viața celui care ascultă mărturia noastră. Și apoi mai este încă un element aici și anume faptul că noi suntem împuterniciți de Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, Domnul Isus Hristos spunea și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Nu suntem singuri în lucrarea asta. În textul din Evanghelia după Luca, Domnul Isus Hristos spune Iată voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Domnul Isus Hristos anticipează momentul coborârii Duhului Sfânt, care categoric îi împuternicește pe ucenicii de atunci dar categorică ne împuternicește pe fiecare dintre noi. Ne dă puterea de a fi martori. Voi veți primi o putere, spunea faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 8, când se va coboră Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Și spune uh, distanțele sau uh, perimetrul în care vom fi martori. Începând, începând dintr-un loc. Din loc, așa și până la marginea pământului. Uh, cred că dovada faptului că Cu adevărat, biruința Domnului Iisus este în inima și în viața noastră este că ne lăsăm împuterniciți și folosiți de Dumnezeu în a spune semenilor noștri că au un mântuitor, că există speranță, că există o nădejde, că există cineva care poate să ne ducă pe noi în relație cu Dumnezeu și că noi ne putem bucura de iertarea păcatelor noastre și să fim fericiți chiar aici, pe pământ, chiar atunci când ne gândim la moarte este un mântuitor care poate fi mântuitorul vieții noastre care aduce biruință chiar asupra
1: morții este într-adevăr de la confuzia lor cu ușile încuiate îl văd pe Domnul și nu le vine să creadă au nevoie de noi dovezi se arată la Marea Tiberiană acolo Domnul stă de vorbă cu Petru și Domnul nu renunță la ei. Nu renunță la ei. Uh, erau, uh, ați spus lucrul ăsta foarte bine, Domnul caută ucenici. Au căzut multe examene uh, și acum erau la ultimul examen. Erau la ultimul examen și ei încă erau confuși. Dar... Lucrul acesta se elucidează La un moment dat Ei pășesc, îl văd pe Domnul plecând Înălțându-se la cer Și apoi, cum a spus Coborârea Duhului Sfânt Eu așa cred Coborârea Duhului Sfânt Este o certitudine a faptului Că el a plecat și a ajuns Pentru că azi eu mă duc la Tatăl Și când ajung acolo Vă trimit ceva în locul meu Care să fie cu voi și ei devin, devin, devin martiri, martori mai întâi și apoi martiri, dar plătesc cu prețul vieților un exemplu extraordinar de devotament de care nu se putea realiza fără arătările Domnului. Fără ca Domnul să mai petreacă timp cu ei. Și nu e așa că lucrul acesta ne face să înțelegem că Domnul nu renunță așa de ușor la noi cum noi de multe ori suntem tentați sau chiar renunțăm la El. Așa este,
0: așa este. Textul Scripturii spune în faptele apostolului că în timpul celor 40 de zile Domnul Iisus Hristos i s-a arătat deseori vorbind cu ei despre locul împărăției lui Dumnezeu. Mă gândesc câte lucruri au învățat ucenicii, lucruri pe care și noi astăzi le învățăm din Sfânta Scriptură și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu le iluminează
1: în mintea și în viața noastră. Trebuie să încheiem și aș vrea să încheiați cu o experiență. Probabil vorbim despre ce trebuie să facem, dar sunt ferm convins că ați avut un moment în care ați vestit Evanghelia cuiva, ați vorbit poate chiar despre învierea Domnului și Uh, ați, văzut, uh, ați văzut puterea Cuvântului Lui la lucru.
0: Așa este. Poate că cea mai frumoasă experiență pe care aș putea să vă spun este experiența adunării noastre, a bisericii noastre. După ce am intrat în lucrare, tânăr fiind, prinde entuziasm, de elan, într-adevăr Dumnezeu ne-a confirmat chemarea în lucrare prin mântuirea a sute de oameni în cei 25 de ani și mă bubur în continuare de lucrul acesta, dar un moment dat am început să stăm să ne evaluăm metoda de evangelizare. Și am înțeles că cea mai bună evangelizare, cea mai reușită evangelizare, Este atunci când evangheliștii sau biserica, cei credincioși Sunt însoțiți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu în lucrarea aceasta Și am început împreună cu biserica noastră să începem anul, fiecare an nou, poate de 15 ani cu o perioadă de 40, chiar 50 de zile de post și rugăciune, în care fiecare credincios își alege o zi pe săptămână și în fiecare săptămână, cel puțin în ziua respectivă, stă înainte lui Dumnezeu în post, dar îi invităm pe toți credincioșii, seară de seară, să vină împreună să ne rugăm pentru o oră. Ei, lucrul acesta a schimbat atmosfera bisericii noastre și, poate așa, Mă cutremur când vă spun, dar este o realitate pe care Duhul Sfânta lui Dumnezeu ne-o duce. An de an se întorc la Dumnezeu oameni. Ne bucurăm de tinerii din adunarea noastră care îl cunosc pe Domnul Isus, dar așa de mult ne rugăm pentru oameni din orașul nostru care să fie mântuiți. Și vedem în fiecare an, aș putea spune, fără să exagerez, minunile lui Dumnezeu. În modul în care oameni din orașul nostru Realmente ajung să fie cercetați De Duhul Sfânt Lui Dumnezeu Și să fie convinși că au nevoie de mântuire Fie că cineva din biserica noastră Le mărturisește despre Domnul Iisus Hristos Fie că, și-aș putea spune Că am avut poate zeci de persoane De oameni care au venit ei la biserică Fără să invite nimeni Cred că ăsta este rezultatul Postului și a rugăciunii Răspunsul Lui Dumnezeu La lucrarea bisericii de post și rugăciune. Și cred că în vremea de acum Fie că suntem slujitori, lucrători Fie că suntem membri simpli într-o adunare Chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi Este să căutăm fața lui Dumnezeu mai mult în post și rugăciune Și Dumnezeu în felul ăsta ne revitalizează Aduce o trezire spirituală în viața noastră Dar categorică poate să facă și în viața
1: bisericii În care Dumnezeu ne-a așezat I Amin mean, um... Un exemplu uh, foarte frumos și uh, într-adevăr mă duc aminte de uh, un frate din România, Cicustan, care el spunea mereu și mereu, bomba atomică a creștinilor este postul și rugăciunea în uh, lupta împotriva uh, celui rău și a domniilor și a stăpânirilor și uh, este un lucru bun. Este, este cea mai
0: frumoasă experiență din viața mea ca slujitor, ca și credincios, uh, ideea de post, de în rugăciune și uh, să soțești rugăciune și cu post.
1: Vă da. mulțumim că ați acceptat să fiți cu noi la această misiune. Probabil următoarea emisiune deja o urmăriți din uh, România. Așa va fi da, mulțumim de-a. și lui Raul care este la regie, uh, face o lucrare uh, bună. Dragii noștri, până la următoarea emisiune de miercuri viitoare, vă saluzăm cu har, pace și multă binecuvântare.
0: Ați ascultat emisiunea Unde ești, omule? Dumnezeu să vă binecuvânteze!